0: சகன சகவர சே ஜிந
1: இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ஜாகிரஸ்வன சுஷுவாசம் விலக்ஷோ ஜீவக இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை ஆத்ம ஞானத்தை ஹம்சரூபமாக இருந்து கிருஷ்ண பகவான் போதிக்கின்றார் ம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் இந்த ஞானத்துடன் நாம் இருக்கும் பொழுது சனகாதி முனிவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கின்றது விஷயங்கள் நம்மை தாக்குகின்றன பொருள்கள் உலகம் நம்மை தாக்குகின்றது பிறகு அவைகள் நம்மை தாக்காத பொழுதும் நாம் அவைகளிடம் சென்று நாம் அகப்பட்டுக் கொள்கின்றோம் பொருள்களிடமிருந்து நாம் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் பொருள்கள் இல்லாத பொழுதும் நாம் நமக்கே துயரத்தை உருவாக்கிக் கொள்ளக் கூடாது இந்த நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைய சமக தமக என்ற சாதனையை தொடர்ந்து ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசித்து வருகின்றார் இந்த ஸ்லோகமானது இனி வரப்போகின்ற அவஸ்தாத்ரேய விவேகத்திற்கான சாராம்சம் ஜுப்தம்சுப்தி அவஸ்தா என்ற மூன்று அவஸ்தைகள் குணதக மூன்று குணத்தின் தூண்டுதலினால் வருகின்றது புத்தி வித்தக மனதிடைய விதவிதமான கூட்டங்கள் இதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் பிறகு யார் உண்மையில் ஜீவன் அல்லது நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் என்ன ஜீவக தாசாம் விலக்ஷனக இந்த அவஸ்தையிலிருந்து ஜீவன் வேறுபட்டிருக்கின்றான் பிறகு அந்த ஜீவனாகிய நம்மை எப்படி நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் சாட்சித்வேன வினிச்சிதக அனைத்து அனுபவங்களுக்கும் சாட்சியாக இருப்பதாக இந்த ஜீவன் சாஸ்திரத்தில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளான் அதைத்தான் நாமும் செய்ய வேண்டும் இனி மேலும் ஆத்ம ஞானமே விதவித கோணத்தில் விளக்கப்படுகின்றது அடுத்து இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் ஆமோணி மயித்து
0: ஜாத்தேத்த
1: ம்ச பகவான் சனகாதி முனிவர்களுடைய கேள்விக்கான பதிலை ஞாபகப்படுத்தியே இங்கு பேசி வருகின்றார் அவர்கள் கேட்ட கேள்வியினுடைய சாராம்சம் வெளி விஷயத்தை எப்படி தியாகம் செய்தல் நம்முடைய மனதினுடைய தூண்டுதலினால் வருகின்ற துயரத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் வேறு கோணத்தில் கூறினால் நம்முடைய மனதையே எப்படி விடுதல் வெளி விஷயத்தை எப்படி விடுதல் இந்த விஷயம்தான் நம்மை துயரப்படுத்துகிறது என்று நாம் வெளி விஷயத்தை விட்டு எங்காவது சென்று செல்லும் பொழுது என்ன செய்கின்றோம் நம்முடைய மனதையும் சேர்த்து எடுத்து செல்கின்றோம் அப்பொழுது என்ன செய்கின்றது அதே மனம் நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற சில சமயங்களில் மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது பொருள்கள் மனதை தூண்டிவிட்டு நம்மை துயரத்தில் ஆழ்த்துகிறது சம்சாரி ஆக்குகின்றது விஷயத்தையும் எப்படி துரத்தல் அதைத்தான் இரண்டாவது வரியில் அதனுடைய தியாகம் என்ன என்று கூறுகின்றார் முதல் வரியில் மீண்டும் ஆத்ம ஜானத்தை போதிக்கின்றார் என்றால் எந்த ஒரு சம்ருதி பந்தக இங்கு சம்சிருதி என்ற சொல்லுக்கு மனம் என்று பொருள் சம்ஸ்ருக்கு சம்பந்த என்று பொருள் பந்தம் என்றால் பைண்டிங் சேர்த்தல் சம்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப சம்ஸ்ருதி பந்தக என்றால் மனதுடன் உள்ள தொடர்பு மனதுடன் சம்பந்தம்னசக சம்பந்த என்று பொரு சம்ஸ்ரு பந்தக என்றால் மனதுடன் கூடியுள்ள தொடர்பு ரிலேஷன்ஷிப் வித் மைண்ட் மனதுடன் உள்ள உறவு யாருக்கு ஆத்மனக இந்த ஆத்மாவாகிய நமக்கு முக்கிய ஆத்மாவாகிய நமக்கு மனதுடன் வந்த தொடர்பு எது ஏன் வந்தது அது எப்படி அந்த தொடர்பு ஏற்பட்டதுக்குமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் காரணம் தனக்கு அந்நியமா ஒன்று வந்து தான் நம்மயே வந்து தொந்தரவு பண்ண முடியும் நாம மட்டும் இருந்துட்டோம் அப்படின்னா எதுவுமே நம்மயே ஒன்னும் பண்ண முடியாது இப்ப நமக்கு அந்நியமா ஒண்ணு வந்துதான் அது ஏதோ ஒண்ணு செய்கின்றது இப்ப ஆத்மநக என்றால் தனக்கு அயம் இந்த சம்ருதி வந்தக மனதுடன் கூடியுள்ள தொடர்பானது எப்படி வந்துள்ளது என்றால் கடைசி சொல் குணி தகணங்களால் தோன்றிய இங்க விற்பி என்றால் அவஸ்தை குணங்களால் தோன்றிய அவஸ்தையினால் ஏற்பட்டுள்ளது குண விற்பி தக குணம்னா மூன்று குணங்கள் சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் ால் அவஸ்தை குணவிருத்தி என்றால் குணத்தினால் தோன்றிய அவஸ்தையினால் தக என்றால் வந்துள்ளது இப்ப குணத்தினால் தோன்றிய அவஸ்தையினால் வந்துள்ளது வந்துள்ளதுங்கிறதுக்கு என்ன கேள்வி சந்தேகம் வரி என்ன வந்துள்ளது எது வந்துள்ளதுன்னா தான் சம்சிருதி பந்தக வந்துள்ளது சம்ஸ்ருதி பந்தகனா மனதுடன் நமக்கு தொடர்பு இப்படி வந்துள்ளது இந்த ால்தான் மூன்று விதமான அவஸ்தை ஏற்படுகிறது ஸ்டேஜ் அவஸ்தைகள் ஸ்டேஜ் வந்து மனதினுடைய எண்ணங்களினால் நமக்கு சம்பந்தம் இப்ப குணக அவஸ்தா சம்பந்த சம்பந்தம்னா அதோடு நாம் இணைக்கப்பட்டு விடுகின்றோம் பிணைக்கப்பட்டு விடுகின்றோம் இப்ப குணத்தினால் தோன்றிய அவஸ்தைகளினால் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் நம்முடைய மனதுடன் நம்மோடு சம்பந்தம் வந்து விடுகிறது அப்ப கடைசியா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மோட மனதோடும் நமக்கு சம்பந்தம் இருக்க கூடாது வாழ்க்கையே சம்பந்தத்தோட தான் ஆரம்பிக்கின்றது ரிலேஷன்ஷிப்லதான் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கின்றது இறுதி என்னா எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்க கூடாது இதெல்லாம் மனதளவில் கடைசியில யாரோட என்னோடைய என்னுடைய மனதுடனும் எனக்கு உறவு இல்லை இதெல்லாம் நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கொஞ்சம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கும் மனசுக்கு உறவு இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் என்னுடைய ஒரு மனது வந்து என்ன செய்கின்றது உலகத்தை நாடி செல்கின்றது மனது மனதையே பார்த்து கொண்டுள்ளது அந்த மனதுல வந்த இனி ஒரு அறிவு என்ன சொல்கின்றது எனக்கும் இந்த எண்ணங்களுக்கும் மனதிற்கும் அவஸ்தைகளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நான் சாட்சி ரூபமாக உள்ளேன் இப்ப அதுதான் முதல் வரியில என்ன பிராச சம்சாரத்தினுடைய பிராசஸ் சொன்னார் அதாவது வந்து இந்த ஆத்மாவாகிய நமக்கு எந்த ஒரு மனதுடன் சம்பந்தம் ஏற்பட்டு சம்சாரம் அது குணத்தினால் தோன்றிய அவஸ்தைகளினால் தான் வந்துள்ளது இனி இரண்டாவது வரையில் இந்த மனதிடமும் பொருளிடமிருந்தும் எப்படி நாம் வெளிவருவது எப்படி நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வது எப்படி தப்பி கொள்வது அதாவது பொருளிடம் தப்பிக்கொள்றத தமகன்னு பார்த்தோம் ஸ்டேஜில் மனதிடமிருந்தே தப்பிக்கொள்றது சாதனையை சமகன்னு பார்த்தோம் சமகங்கிறது மனதையே சற்று அமைதிப்படுத்துகின்ற ஜபம் பண்ற தியானம் அல்லது வந்து நம்ம மனதையே அமைதிப்படுத்துகின்ற விதவிதமான தியானத்தினால் நம்ம என்ன பண்றோம் மனதிடமிருந்து தப்பிக்கொள்கின்றோம் பிறகு இறுதியாக எப்படி தப்பி கொள்வது தியானம் பண்ணும் பொழுதோ சமத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணும் போதோ அந்த நேரத்துல தான் தப்பிக்கொள்றோம் தியான காலத்துலதான் சமத்த அனுஷ்டானம்ன்ற காலத்துலதான் மனதிடமிருந்து நாம் தப்பிக்கொள்றோம் தமத்தை பின்பற்ற காலத்துலதான் பொருளிடமிருந்து தப்பிக்கொள்கின்றோம் இருந்து தப்பி கொள்வதுன்னு என்ன அர்த்தம் பொருள்கள் நம்மை துயரப்படுத்துகின்றன சூழ்நிலைகள் நம்மை துயரப்படுத்துகின்றன அப்போ நம்ம அந்த சூழ்நிலையை எதிர்க்கிறக்கு சக்தி இல்லாததனால அந்த சூழ்நிலையை விட்டு விலகி செல்கின்றோம் நாமே ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொள்கின்றோம் சில சமயம் சூழ்நிலை நல்லா இருந்தாலும் மனது வாசன ரூபமாக இருந்து கொண்ட அனுபவங்களை எல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு நம்மை துயரப்படுத்துகிறது அப்பொழுது சமகன்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்முடைய மனதிடமிருந்து எப்படி தப்புவது பொருளிடமிருந்து எப்படி தப்புவது இறுதியான சொல்யூஷன் அதை இரண்டாவது வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் மயி தொரிய துரிய தத்துவமான என்னிடத்தில் மயி என்றால் இறைவன் வந்து ஆத்மாவ பிரம்மஸ்வரூபத்தை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பகவத்கீதையிலும் உத்தவ கீதையிலும் பகவான் வந்து மயின்னு சொன்ன தான் பிரம்மன் என்று சொல்ல முடியும் ஏன்னா இங்கு பகவான் வந்து தான் ஒரு அவதார புருஷன் தானே பிரம்மஸ்வரூபம்னு பேசுறார் துரியே என்றால் துரிய தத்துவ அந்த துரிய தத்துவம் தான் சொல்றார் என்னுடைய பிரம்மஸ்வரூபமான துரிய தத்துவத்தில் நின்று கொண்டு விட்டுவிட வேண்டும் அதை விட்டுவிட வேண்டும் நீக்க வேண்டும் எதை நீக்க வேண்டும் நம்ம இங்க வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் மனதையும் பொருளையும் சேத்தக குணக இந்த இரண்டையும் நம்ம விட்டரணும் இப்ப இந்த இரண்டையும் விடணும் அப்படின்னா இரண்டுக்கு அப்பாற்பட்ட துரிய தத்துவமான என்னிடத்தில் நின்று நீ என்ன பிடிச்சு இத விட்டு அப்படிங்கிறார் இத பிடிச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நீ என்ன பிடிக்க மாட்டே நீ என்ன பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இத விட்டு ரெண்டு சேர்ந்து நடக்கும் இப்ப நம்ம ஆத்துல போயிட்டு இருக்கிறோம் ஏதோ முதலையோ நம்ம கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்குறோம் ஏறி காரணம் என்ன அது டிரெஸ் எடுத்துட்டு போகட்டும் நம்ம உயிரோட மேல வரணும் அதே போல வந்து மயி என்னிடத்தில் துறியே துரியனான என்னிடத்தில் நின்றவனாகத்தான் என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து இந்த இரண்டையும் விட முடியும் பிறகு தெளிவுபடுத்துகின்றார் தியாகுணே குணக என்றால் இங்கு ஆப்ஜெக்ட் விஷயங்கள் சேதக என்றால் நம்முடைய மனம் குண என்றால் பொருள்களையும் நம்முடைய மனத்தையும் தியாக தியாகம் செய்வது என்பது இதுதான் அப்படிங்கிறார் பொருளையும் மனதையும் விட்டு விடுதல் என்பது என்னிடத்தில் இருப்பது அதாவது வந்து என்னிடமான துரியத்தில் நிற்பதுதான் இந்த இரண்டையும் விடுதல் தத் குணசேதாம் தியாக ததுன்னு இதுதான் குணத்தையும் பொருளையும் விடுதல் இதத்தான் தியாகம்னு சொல்றோம் இங்க தியாகம் விட்டு விடுதல் அர்த்தம் என்ன என்றால் என்னிடத்தில் நின்று கொள்ளுதல் என்னிடத்தில் இருத்தல் நீ என்னிடத்தில் இருக்கும் போதுதான் இதை விட முடியும் இருந்து ஆத்மாவிடத்தில் பிரம்மனிடத்தில் இருந்து இந்த இரண்டையும் விட்டுவிடு இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா என்ன பொருள் பகவான் இடத்துல நின்று கொண்டு இதை விட்டுவிடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு வந்து வேற லாங்குவேஜ் கிடையாது நிக்கிறதுனா என்ன புரிஞ்சுக்குவோம் ஸ்தூல சரீரத்தின் அடிப்படையில தான் இந்த லாங்குவேஜ வேலை செய்யுது அமறுதல் நிற்பது அப்படி நீ என்னிடத்தில் நின்று கொண்டு அப்படின்னு சொன்னா அங்க போய் நிக்கிறதுனா என்ன ஸ்தூல சரீரம் தான் நிக்கிறது உட்கார்றது நடப்பதுன்னு இருக்கு இப்ப இதே வார்த்தை தான் அங்கேயும் நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஆனா அங்க சூக்ம சரீரத்தின் அடிப்படையில பயன்படுத்துறோம் அங்க போய் நிக்கிறது அப்படின்னு என்ன கியூவுல நிக்கிறதா எப்படி நிக்கிறதுன்னு எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனம் அதை நான் என்று உணர வேண்டும் இந்த மனம் வந்து நான் தான் துரியன் அகம் துரிய தத்துவம் நான் ஆத்ம தத்துவம் என்ற சிந்தனையுடன் இருத்தல் இப்ப மனம் அதுல நிக்கிறது மனத அதுல வை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது மனத சாப்பாட்டுல கையாட்டுல வச்சிடலாம் வச்சிடலாம் மனதை போய் சாப்பாட்டுலவை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மனதை இப்படி வைக்க முடியும் சாப்பாடு ஸ்தூலமா இருக்கு இட்லி ஸ்தூலமா இருக்கு கை ஸ்தூலமா இருக்கு அது மேல வைக்கலாம் சாப்பாட்டவை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இட்லி மேல மனதவை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தாட்ட மனதுக்கு கொண்டு வா மனதுல இட்லியை நெனை அப்படின்னு அர்த்தம் அதே போல பகவான் என்னிடத்துல வை அப்படின்னா என்னை நினை எப்படி நினைக்க வேண்டும் துரியே அகம் என்று நான் தான் இந்த அழியாத தத்துவம் என்று மனதை வைத்தல் என்பது அதை பற்றி சிந்தித்தல் அதுதான் போறோம் அதனால நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துக்குள்ள போகும் பொழுது விவகாரத்துல பயன்படுத்துற லாங்குவேஜ தான் பயன்படுத்துவோம் வேதத்துல அப்படி ஒரு நியமமுமே இருக்கு வேதத்துல என்ன மொழி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்ன வர்பு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுங்கிற ஒரு பூர்வ மீமா என்னன்னா லௌகிகத்துல என்ன அர்த்தமோ அதே அர்த்தம்தான் அங்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏன்னா வேற லாங்குவேஜ் புதுசா பயன்படுத்தணும்னா அர்த்தமே புரியாது இப்ப நம்ம தான் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பொருளை கொடுத்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மயி துரியே ஸ்திதக என்றால் உன்னுடைய மனதை என்னிடத்தில் வைத்து இவைகளை தியாகம் செய் மேலும் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் அகங்கார கிருதம் பந்தன் ஆத்ம நோர்த்த வியம் பந்தத்தின அந்த பந்தத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் இக்கருத்தை மேலும் விளக்குகின்றார் ஆத்மனக பந்தம் அகங்கார கிருதம் பந்தம் ஆத்மனக ஆத்மனக என்றால் நமக்கு நமக்கு நம்மிடம் வந்துள்ள பந்தமானது நம்மிடம் உள்ள பந்தம் இந்த பந்தம்னா என்ன அதை அழகான ஒரு சொல்லால் விளக்குகின்றார் முதல் வரையில கடைசி சொல் அர்த்த விபர் பந்தத்தை விளக்குகின்ற சொல் பந்தம் என்ன பந்தம் என்பது அர்த்த த அர்த்த விபர்யம் இறுதி பொருள் வந்து அன்வான்ட் எமோஷன் அண்ட் உணர்வுகளும் சிந்தனைகளும் அல்லது தவறான எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் அர்த்த விபர் அர்த்தம் அர்த்தம் என்றால் பொருள் அல்லது ஆப்ஜெக்ட் அல்லது கான்செப்ட் அதாவது பந்தம் என்பது எல்லாத்தையும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது தான் சொல்ற தப்பா புரிஞ்சுட்டா பந்தம் சரியா புரிஞ்சிட்டா பந்தம் இல்லை இப்ப பந்தம்ங்கிறது என்னன்னா தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே பார்த்தா சிம்பிளா அதுதான் கோபம் வந்துச்சுன்னா கோபம் வந்தாலும் அவன் தப்பா புரிஞ்சுட்டான் அதனாலதான் எனக்கு கோவம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா தப்பா புரிஞ்சுக்கிறவங்க தப்பா தான் புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்காததுனால தானே நம்ம ஒரு எதிர்பார்ப்பல அவரது அவன் ரைட்டா புரிஞ்சுக்கணும் அவன் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறான் அவன் தப்பு செய்யான் அடுத்த கேள்வி கிடைச்ச சூழ்நிலை அறிவு இதயம் அர்த்த என்றால் அர்த்தங்குற சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒண்ணு பொருள்கள் இனி ஒன்னு கான்செப்ட் அறிவு விபர்யம்னு அதை எல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாத்தையுமே தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் தவறான உணர்வுகள் அன்வான்ட் எமோஷன் அன்வான்ட் அல்லது அன்ரை என்பது யாரு நம்ம கட்டி போடல நம்மளுடைய தவறான எண்ணங்கள் தவறான கன்க்ளூஷன் அதுதான் சரி இப்படிப்பட்ட பந்தம் நமக்கு ஆத்மனக பந்தம் நமக்கு வந்துள்ள இந்த பந்தமானது என்ன காரணத்தினால் வந்தது இதத்தான் யார் உருவாக்கினார்கள் நமக்கு வந்த பந்தத்துக்கு யார் காரணம் அப்படி கேட்டா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் யாரெல்லாம் நமக்கு பந்தத்தை கொடுத்தார்கள் நம்ம ஒரு லிஸ்ட் போட்டு சொன்னா வாழ்க்கையில உன கஷ்டப்படுத்தியவர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் போட்டா எனக்கு அறிவு தெரிந்த நாளில் இருந்துன்னு ஆரம்பிச்சிருவான் ஒன்னாம் கிளாஸ் டீச்சர்ல ஆரம்பிச்சு இவங்கெல்லாம் தான் எனக்கு பந்தத்துக்கு காரணம் இங்க ஹம்ச பகவான் சொல்றார் அகங்கார கிருதம் உன்னுடைய அகங்காரத்தினாலதான் இந்த பந்தமே உருவானது கிருதம்னா செய்யப்பட்டது கேது காரணம் அகங்கார கிருதம் பந்தம் இந்த பந்தம் வந்ததுக்கு காரணமே உன்னுடைய அகங்காரம் அகங்காரம்தான் பந்தத்துக்கு காரணம்னா உடனே என்ன சொல்லிடுவோம் அது அவனோட அகங்காரம் தான் சொல்லிடுவோம் நம்முடைய அகங்காரம் ஈகோதான் அகங்காரம் காரணம் இந்த இடத்துல அகங்காரம்ங்கிறதுக்கு டெக்னிக்கலான அர்த்தம் அகங்காரம்னு சொன்னா அனாத்மாவான உடலை நான் என்று எண்ணிய எண்ணம் அனாத்மாவான உடலை நான்னு நினைச்ச தாட்டு காரணம் இங்கே நம்ம ஸ்டெப் பார்ப்போம் இந்த உடல் மனம் என்ற மூன்று சூக்ம காரணமான இந்த மூன்று நான் என்று நினைத்து விட்டேன் இதுதான் நடந்தது இது எப்ப நான் நினைக்க ஆரம்பிச்சேங்கிற கேள்விக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பதில் வந்து நீ வந்து எப்ப நினைக்க ஆரம்பிச்சுன்னு கேட்காத பிறக்கும் போதே அந்த உணர்வோடு தான் பிறந்துள்ளாய் இந்த அக்ஞானத்துடன் இந்த அபிமானத்துடன் தான் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம் ஆனா குழந்தையா இருக்கும்போது அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியல குழந்தைக்கு ரொம்ப பசிச்சுதுன்னு சொன்னா அதுக்கு உணவை வாயில்தான் கொடுக்கணும்னு தெரியாது பசிக்கிற குழந்தைக்கு ரொம்ப சின்ன குழந்தைக்கு கையில ஏதாவது கொடுத்து பார்த்தா அது வாயிலையும் கூட வைக்க தெரியாது பசின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு வாய் வழியா தான் உணவு போகணும்னு கூட தெரியாது ஆனா இந்த உடல் தான் நான் அப்படிங்குற உணர்வு அந்த குழந்தைக்கு இருக்கு வளர வளர அந்த குழந்தைக்கு தெரிகின்றது எங்கிருந்து பெயின் வருது யார் பெயின கொடுக்கறாங்க இப்படி எல்லாம் முடிவு பண்ணது ஆனா பேசிக் வந்து இந்த உடலை நான்னு நினைக்கிறேன் அதனுடைய விளைவுதான் அர்த்த விபரியம் பிறகு வந்து எல்லாத்தையும் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கும் பொழுதே இனி ஒண்ணு சரியா புரிஞ்சுக்கிற சக்தி இருக்கு ஒருத்தர் எல்லாத்தையுமே தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருந்தா நம்ம ஒரு விதத்துல சந்தோஷப்படல ஒரு காலத்துல சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவருக்கு சக்தி வரும் புரியாதவனுக்கு தான் ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப கஷ்டம் ஒண்ணுமே புரியலினா தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல கால வந்தா அவனுக்கு வந்து சரியாகவும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அர்த்த விபரிய வந்து சம்சார சிந்தா அத இரண்டாவது வரையில சொல்ல போறார் அதுதான் அப்படிப்பட்ட பந்தமானது நமக்கு வந்ததற்கு காரணம் அகங்காரம் நாம் தான் நம்மிடம் உள்ள அறியாமைதான் காரணம் இனி இரண்டாவது வரியில சொல்யூஷன் கொடுக்கிறான் இது வந்து முதல் சொல்யூஷன் இரண்டாவது வரியில இருக்கிற முதல் சொல் வித்வான் என்றால் நீ ஞானத்தை முதலில் அடைய வேண்டும் என்ன ஞானத்தை அடையணும் அதாவது எது நித்தியம் எது அனித்யம் எது ஆத்மா எது அனாத்மா இந்த ஞானம் நித்திய அனித்ய ஜானம் ஆத்ம அநாத்ம ஜானம் நித்தியா நித்திய ஜானம்னு என்ன இந்த உடல் வந்து நிலையற்றது அனித்யம் இந்த உலகமும் அனித்யம் அப்படிங்கிற ஞான தடையணும் அதற்கு பிறகு வந்து ஆத்ம அனாத்ம ஞானம் என்றால் எது நான் எது நான் அல்ல இப்ப ஆத்மா நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் என்ன அனாத்மான நான் அல்லாதது என்ன என்ற அறிவை இரண்டாவதாக அடைய வேண்டும் இப்ப வித்வான்கிற சொல்லுக்கு அறிவை அடைய வேண்டும் அறிவுங்கிறது இரண்டு விதமான அறிவு நித்திய அனித்ய ஆத்ம அநாத்ம அகமர்த்தக இதம் அர்த்தக நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் அல்லாததுங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் பிறகு இது நிலையானது நிலையற்றது பிறகு அடுத்த இரண்டாவது சொல்லல இரண்டாவது சாதனைய சொல்ற வித்வான் வித்வான்கிற முதல் சொல் இரண்டாவது நிர்வித்ய நிர்வித்ய என்றால் வைராகியத்தை அடைந்து நிர்வேதம் ஆயாத்தின் உபனிஷத்தில் பார்த்திருக்கும் இந்த இரண்டாவது சொல்லான நிர்வித்யங்கிறதுக்கு பொருள் வைராகியத்தை அடைந்து நிர்வேதத்தை அடைந்துல விவேகம் வந்திருக்கும் வேதாந்தம் படிச்சுட்டா கொஞ்ச நாள்ல விவேகம் வந்துடும் அடுத்தது நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னா எல்லாம் தெரியுது ஆனா வைராகியம் வரமாட்டேங்குது தெரியுது நல்லா ஆனா வைராகியம் வருவதில்லை அந்த வைராகியத்தையும் அடைந்து சரி எப்படி வைராகியத்தை அடைகிறதுனா விவேகத்தை அடையிறதுக்கு கொஞ்சம் கர்மயோகம் பண்ணி புண்ணியத்தை சம்பாரிச்சு விவேகத்தை அடைஞ்சிருக்கிறோம்னா அதைவிட அதிகமாக கர்மயோகம் பண்ணி தியாகம் பண்ணி தர்மத்தை பின்பற்றி வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் விவேகத்துக்கு ஒரு பர்சன்ட் புண்ணியம் தேவைன்னா வைராகியத்துக்கு தொண்ணூறு பெர்சன்ட் தேவை விவேகத்துக்காக கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா அதை விட தொண்ணூறு மடங்கு வைராகியத்துக்கு முயற்சி பண்ணணும் பத்து மடங்கு எதுக்கு விட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டா அது வந்து ஞானத்துக்காக ஆத்ம ஞானத்துக்கு அவ்வளவு முயற்சி பண்ணா போதும் பத்தே பர்சன்ட்ல ஞானி ஆகிரலாம் ஆனா ஒருத்தர் சொன்னார் ரெண்டு அடியில தண்ணி வந்துடும் அப்படின்னார் பரவாயில்லையேனா ஆனா அந்த ரெண்டு அடி வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது அடிதான் இந்த தொண்ணூத்துக்கு மேல ரெண்டு அடியில உங்களுக்கு தண்ணி வந்துடும் இந்த தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது அடி முதல்ல பண்ணிட்டா என்ன இப்படி பண்ண முடியும் நீ தொண்ணூறு அடி போய் ரெண்டு அடி தண்ணி வந்துடும் அதே போல இந்த விவேக வைராகியம் வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் ஆத்ம ஜானம் அப்படிங்கறது வந்து அது ஏரோபிளைன்ல பறக்கிற மாதிரி நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் ஞானயோகம்ங்கிறது மகிழ்ச்சிக்குரிய சாதனை யாரும் ஞான யோகம் மாதிரி துக்கம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் கிளாஸ் மாதிரி துக்கம் ஒன்னும் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி துக்கமா இருந்ததுக்கு கஷ்டப்பட்டு துக்கப்பட்டு வர்றோம் வர்றதுதான் துக்கம் உண்மையிலேயே வந்து போறது இருக்கே டிராபிக் அதுதான் துக்கம் ஆனா வந்து ஞான யோக சாதனைங்கிறது இன்பகரம் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு அறிவு ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நம்ம ரிலீவ் பண்ணிட்டே இருக்கு அப்படி நிர்வித்தியான வைராகியத்தை அடைந்து பிறகு விவேக வைராகியத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு என்ன சொல்கின்றார் ஆத்மாவில் நின்றவனாக இந்த ஞானத்தில் நின்றவனாக விட்டுவிடு எதை விட்டுவிட வேண்டும் சிந்தாம் சம்சார எண்ணங்களை நீ விட்டு சிந்திங்ளை நீ விட்டுஜேத் இதுக்கு மேல தெளிவா வந்து மோக்ஷத்தை பகவான் விளக்க முடியாது சிந்தாம் தியஜெத் இங்க சிந்தா அப்படின்னா மனதுல வர்ற என்ன ஓட்டங்கள் திங்கிங் எப்பட்டிங்கிங் எப்படிப்பட்ட எண்ண ஓட்டங்களை விடணும் சிந்தா சம்சாரமான எண்ண ஓட்டங்களை நீ விட்டு விடு சிந்தனையை விட்டுவிடு ஆனா பகவான் வந்து சிந்தனையை விட்டு விடுன்னு சொல்லல திங்க் பண்றதையே விட்டுறதுன்னு சொல்லல ரொம்ப பேர் மோக்ஷம் அப்படின்னா சிந்திக்கிறதையே விடுறதுதான் மோக்ஷம் என்று நினைக்கின்றார்கள் அது அவர்களுடைய நினைப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி சில சொற்கள் தான் இருக்கு அவங்களுடைய திங்கிங்க சப்போர்ட் பண்ணல சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி வேதாந்த மனோநாசம் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு அந்த வார்த்தை அப்படியே பொருள் எடுத்துக்கொண்டு மனதை அழிக்கிறது தான் மோஷம் மனதுல எந்த எண்ணங்களும் வரக்கூடாது நான் இப்பொழுது பந்தப்பட்டவன் காரணம் என்னன்னா நினைச்சிட்டு இருக்கிறேனே திங்க் பண்றனே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது தப்பு சம்சார சிந்தனையைத்தான் நாம் விட வேண்டும் ஒரு மலரை பார்க்கிறோம் அந்த மலர் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது அது எந்த விதத்துல ஒரு அழகான மலரை பார்த்து இந்த மலர் ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு அப்ரிசியேட் பண்றோம் இது இந்த எண்ணம் எந்த விதத்திலையும் நம்ம துயரப்படுத்தல அடுத்த எண்ணம் வருமே அதுதான் சம்சார சிந்தா அதை பறிச்சு தலையிட வைக்கணும் இல்ல கையில வச்சுக்கணும் அல்லது வித்து பத்து ரூபாய் வாங்கணும் என்றால் எந்த ஒரு எண்ணம் சென்டர்ட் ஆன்மி பற்றியதோ அதாவது ஒரு பொருளை பற்றிய எண்ணம் வந்து அது நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணாது ஆனா எண்ணெய் பற்றிய எண்ணம் அந்த எண்ணம் என்னை துயரத்தில் ஆழ்த்துகிறதோ அந்த எண்ணம் தான் சம்சார சிந்தா இப்ப சம்சார சிந்தா என்றால் செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சம்சார சிந்தாவுக்கு ரெண்டு பேஸ் இருக்கு செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன பற்றி அது டைரக்ட் ஆயிருக்கணும் இங்கே சிந்தானா தாட்டு அந்த தாட் அந்த எண்ணத்துக்குரிய விஷயம் நானா தான் இருக்கணும் அது என்னை பற்றி டைரக்ட் ஆயிருக்கணும் என்னை பத்தி டைரக்ட் ஆகி அகம் பூர்ணகன்னு நினைச்சா அது சம்சார சிந்தா அல்ல என்னை பத்தி டைரக்டாயி அது தப்பான எண்ணமா இருக்கணும் அது என்னை குறித்த எண்ணமாகவும் என்னை பற்றிய தவறான எண்ணமாகவும் இருக்க வேண்டும் தவறான எண்ணம்னா என்ன நான் தான் உடல் நான் தான் ஆத்மா அகம் அல்பக இப்படி எல்லாம் இருந்தா அதான் சம்சார சிந்தா அதாவது வந்து செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்மை பற்றிய தவறான முடிவு தான் விளைவுதான் கோபம் இன்சிக்யூரிட்டியா இப்படிப்பட்ட சிந்தனையை ஒருவன் விட்டுவிட வேண்டும் இதான் விடணும் மற்ற சிந்தனைய விட வேண்டாம் மற்ற சிந்தனைகள் எல்லாம் அலங்காரம் எவ்வளவு நாள் பிராரப்தம் இருக்கோ அவ்வளவு நாள் மனசு ஏதாவது நின்று இதை விட வேண்டும் இல்லைன்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் இதை விட்டுறோம் சம்சார சிந்தா ஆழ்ந்த உறக்கத்திலயும் நம்ம விட்டாச்சு அதனாலதான் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் இப்ப அப்படியே இருந்துடலாம்னா அதுவும் முடியல இந்த பிராரப்தம் வந்து நம்ம எழுப்பி விட்டுறது உண்மையிலேயே நம்ம எழுப்பி விடுறது யாருன்னா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் பக்கத்து வீட்டு நாயின்னு சொல்லி அது கிடையாது அது பிராரப்த ரூபமா அங்கிருந்து எழுப்பி விடுறது நம்ம வந்து இந்த சரீர அபிமானத்திலிருந்து நம்ம எழுப்பி விடுறது யாருன்னா பிராரப்தம் அது இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உலகத்தோடு இணக்கம் வச்சுதான் ஆகணும் ஆகவே அதை நம்ம தப்பி கொள்ள முடியாது இல்லைன்னா பெர்மனன்ட் ஸ்லீப்பிங் டோஸ் ஒன்ன வாங்கி போட்டுட்டு தூங்கிட்டே இருக்கலாம் கும்பகர்ணனுக்கு ஆறு மாசம் முக்தி தூக்கம் மீதி ஆறு மாசம் என்ன தொடர்ந்து உண்மையான முக்தி என்பது என்னை நம்மை நாம் புரிந்து கொண்டு பிறகு அந்த நம்மை பற்றி உண்மையான அறிவில் இருப்பதுதான் இப்ப சம்சார சிந்தனையை தான் நாம் துறக்க வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் மனது துயரம் வருதோ பாதிக்கப்படுதோ உடனே நம்ம அடுத்த தாட் என்ன வரணும் சிந்தா அவன் என்ன வெறுக்க நினைச்சா இது என்ன வெறுக்கிறேன்னு நினைச்சா இது அவர்கள் யாரு என்ன கண்டுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நினைச்சா இது சம்சார சிந்தா இப்படி ஒவ்வொரு எண்ணம் நம்மைய பற்றி நம்ம இழிவாகவோ கீழாகவோ நினைக்கும் பொழுது சம்சார சிந்தான்னு அதுக்கு ஒரு ஸ்டாம்பு குத்தி அதைவிட வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில்
0: யாவன் நா நார்த்த தீபும் சக
1: நிவர்த்தேத யுக்திபிஹீம் ஜிபன் மேலும் மோக்ஷத்தை விளக்குகின்றார் எது மோக்ஷம் எது முக்தி என்று விளக்குகின்றார் இங்கு கொடுக்கப்படுகின்ற உதாகரணம் ஒருவன் கனவு கண்டு கொண்டு இருக்கின்றான் அந்த கனவு உலகத்துல அவன் என்ன செய்யலாம் தூங்கி கொண்டு இருக்கலாம் கனவுல தூங்குற மாதிரி கனவு காணலாம் அது நடக்கும் நினைவுலேயே தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்க கனவுக்கு போனாலும் கனவுலையும் தூங்குற மாதிரிதான் கனவு அங்கையாவது நாலு வேலை செய்யற மாதிரி கனவு வர இந்த சோம்பேறியாவே இருக்கிறவன் கனவு கண்டான்னா கனவுல என்ன பண்ணுவான் மெதுவா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறவன் கனவு காணும்போது கனவுலேயும் கனவுல வந்து தூங்கிக் கொண்டு இருக்கலாம் அல்லது கனவில் அவன் விழித்து கொண்டு இருப்பவனாக கனவு காணலாம் ஒருத்தன் சொல்றான் நான் கனவுல விழிச்சிட்டு தானே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றான் கனவில் விழித்துக் கொண்டிருப்பவன் உண்மையில் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றான் இப்ப கனவுல விழிச்சிட்டு இருந்தாலும் அது கனவு தான் நீ கனவுல தூங்கிட்டு இருந்தாலும் கனவுதான் அல்லது சில சமயங்கள்ல கனவுக்குள்ள கனவு வரும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் கனவுக்குள்ள கனவு கண்டுட்டு இருக்கும் இவன் ஏற்கனவே சொப்பன லோகத்துல இருக்கிறான் அங்கு அந்த சொப்பனத்தில் இருக்கிற அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான் அதுக்குள்ள ஒரு கனவு வருது அதுல விழிச்சுக்கிறான் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் நல்லா எந்திரிச்சு யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் சில பேருக்கு அதே தெரியறது இல்லை ப்பொழுது கனவில் விழித்துக் கொண்டிருப்பவன் உண்மையிலேயே உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் அதே போல இங்கே பகவான் என்ன சொல்றார் ஜாகிரத அவஸ்தியில விழித்துக் கொண்டிருப்பவனும் இருக்கும் வரை உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் அவனுக்கு ஞானம் வந்தாதான் விழித்தவன் விழித்துக் கொண்டான் ஞானம் வராத வரைக்கும் ஜாகிரத அவஸ்தியில இருந்தாலும் கனவில் விழித்துக் கொண்டிருப்பவன் எப்படி உண்மையில் உறங்கி கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னா பார்க்காமல் இருக்கின்றானோ அதே போல ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் கொண்டவன் ஞானத்தை அடைந்தவன் தான் அஜானி ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் கொண்டிருக்கின்றான் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சொப்பன அவஸ்தையில இவன் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பார்க்கின்ற உலகம் வந்து பொய்யான உலகம் பொய்யத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கான் அதேபோல அஜானத்திலிருந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இவன் பொய்யான உலகத்தை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அதைத்தான் கூறுகின்றார் என்றால் எதுவரை சாதகனுக்கு சாதகனுக்கு எதுலையோ எது விலகவில்லை என்றால் துவைத பிரபஞ்சம் அர்த்தகன உலகம் நானான விதவிதமான இருமையான உலகம் ால் புதி விதவிதமான உலகம் உண்மை என்ற எண்ணம் தாட் நானார்த்த தீகினா வேறுபட்ட இருமையான துவைத உலகம் உண்மை என்ற புத்தியானது விலகவில்லையோ எதுவரை இந்த உலகம் உண்மை என்கின்ற புத்தியானது விலகவில்லையோ நானார்த்தம்னா விதவிதமான பொருள்களை அனுபவிக்கின்ற நாம் அந்த மனதுல இதெல்லாம் அப்படியே உண்மை என்ற எண்ணம் விலகவில்லையோ அப்படி விலகணும் என்றால் ஞானம் வந்து பிறகு இனி தேவை யுக்தி அறிவு பூர்வமாக வந்து அந்த ஞானம் அறிவுபூர்வமாக உணர்வு விளங்கவில்லையோ நீங்கவில்லையோ யுக்தி என்றால் உணர்ந்து யுக்திப்படி அதுவரை ஜாக்ரதி அபி ஸ்வபன் அஜக ஜாகி அவன் விழித்துக் கொண்டிருந்த அதுவரை அவன் விழித்துக் கொண்டிருந்த பொழுதும் அவன் உண்மையிலேயே உறங்கிட்டு தான் இருக்கான் எப்பொழுது விழித்துக் கொண்டிருந்த பொழுதிலும் அவன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் யார் அக்ஞ்சானி எதை போல சொனே ஜாகரணம் இவ்விதம் சொனே கனவில் ஜாக விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றனோ அது போல சொப்பனே ஜாகரணம்னா கனவில் விழித்துக் கொண்டிருப்பது போல கனவில் விழித்துக் கொண்டிருப்பது போல இவன் விழித்து கொண்டு விழிக்காமல் இருக்கின்றான் கனவு கண்டு கொண்டு இருக்கின்றான் இதிலிருந்து பகவான் என்ன சொல்றார் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே கனவுதான் சொல்ற நம்ம என்ன சொல்றோம் உண்மையானதை பார்த்து பொய்யான கனவு கண்டுட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்றோம் இங்க பகவான் சொல்ற நீ பாக்கிறதே பொய்யுதான் பொய்ய பார்த்து பொய்யான கனவு கொண்டு இருக்கின்றாய் பொய்யத்தான் பார்த்தோம் பொய்ய கனவு கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு அந்த சாஸ்திரம் லட்சியம் சாதனை இதெல்லாம் என்னன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல எல்லாம் பொய் தான் அப்படிங்கிறார் இத கொஞ்சம் ஜீர்ணிக்கிறது கஷ்டம்தான் ஆனா ஜீர்ணச்சு ஆகணும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து ல்லாமே மித்யா என்ற கரு குறிப்பிடுகின்றார்
0: அசத்துவாத்மோன்யாநாம்
1: திருத்தபிதம் ேதா மிஷாம்ப <coughs> இங்கு வந்து பகவான் மிக தெளிவாக அநாத்ம விஷயத்தை பற்றிய ஒரு உறுதியை நமக்கு கொடுக்கின்றார் அசத்துவாத் இங்கு அசத் என்றால் மித்தியா அதுக்கு இங்கு பயன்படுத்துகிற இனி ஒரு சொல் மிருஷா மிஷா என்றால் பொய் மித்தியா அசத்துவாத் அசத்தாக மித்யாவாக இருப்பதனால் எது மித்தியா ஆத்மனக அந்நேஷாம் ஆத்மாவை தவிர மீதி அனைத்தும் ஆத்மனகின்ற இந்த உலகம் ஆத்மனக அந்யேஷம்னா ஆத்மாவுக்கு வேறாக உள்ள பாவானாம் அனைத்து பொருள்களும் இங்க அனைத்துங்கிற இடத்துல வந்து பிரபஞ்சமும் உடலும் விஷயமும் மனமும் அதாவது பிரபஞ்சக சரீரம் மனக இந்த உலகம் நம்முடைய உடல் மனம் இவைகள் அனைத்தும் பாபா நாம் அசத்துவாத் அது அசத்தாக இருப்பதனால் முதல்ல வந்து என்ன சொல்லிடுறார் இந்த உடலும் பொய் அசத்து மனமும் அசத்து மனம் பார்க்கிற இந்த உலகமும் பொய் இதை நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னா கனவுதான் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அதனால மீண்டும் பகவான் வந்து யதா சொன திருஷகங்கிற எக்ஸாம்பிள் சொல்ற இப்ப கனவுல பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கனவுல வந்து ஒரு உடல் இருக்கு அந்த உடல் மூலமாகத்தான் ஒரு உலகத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அந்த உடலும் பொய் அந்த உடல் அனுபவிக்கின்ற அந்த உலகமும் பொய் உண்மையிலேயே அங்க அது கிடையாது ஆனா அந்த ரெண்டுக்கும் மேட்ச் ஆகும் அது வேற விஷயம் கனவுல இருக்கிற உடல் வெளியே இருக்கிற பொய்யான உணவை எடுத்து சாப்பிடும் போது அந்த உணவுக்கு பசி நீங்குது கனவுல வந்து மிளகாய கடிச்சோம் இருக்கும் கனவுல வந்து ஒரு லெட்டை எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கனவுல அந்த உடலுக்கு இனிப்பா தான் இருக்கும் அந்த உலகம் உண்மையிலேயே ரெண்டுமே சமமா போய் அது போல இந்த நினைவில் இருக்கின்ற இந்த உடலும் பொய் இந்த உலகமும் பொய் இப்படி இருக்கையில் பிறகு வந்து பகவான் சில லிஸ்ட கொடுத்து இவைகளே பொ இருப்பதனால் இவைகள் அனைத்தும் பொய் தான் அப்படின்னு சொல்ற அசத்துவாத்துங்கிறது கேது காரணம் இது பொய்யாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆத்மாவை தவிர மற்ற பொருள்கள் மற்ற பொருள்கள்னு இங்க ரெண்டுதான் உடலும் உலகமும் இவைகள் எல்லாம் பொய்யா இருக்கிறதுனால திருதா இவைகளினால் ஏற்பட்ட இங்க வந்து பகவான் வந்து மூன்றை சொல்றார் எல்லாமே பொய் தான் அப்படிங்கிற திருதா என்றால் இங்க தற்கிருத்த அவைகளால் உருவான அவைகளால் உருவான என்றால் உடலாலும் உலகத்தாலும் உருவான இவைகளால் உருவான பொய்யான உருவான பிதா பிதா என்றால் வேற்றுமை வேற்றுமை இத கொஞ்சோசம்னா தான் நமக்கு இது புரியும் மேலோட்டமா பார்த்து விளக்கம் நமக்கு தெரியாது சற்று ஆழ்ந்து யோசிச்சா சற்றில் பாயிண்ட் புரியும் இப்ப அதை பார்ப்போம் அதாவது வந்து இரண்டு பொருள் இருக்கு புஸ்தகம் இருக்கு கண்ணாடி இருக்கு இங்க என்ன நம்ம சொல்லுவோம் இது புஸ்தகம் இது கண்ணாடினு சொல்றோம் இங்க இரண்டு பொருள் இந்த தர்க்காஸ்திரத்தில் இப்படி எல்லாம் யோசிப்பார்கள் அடுத்த கேள்வினு சொல்றோம் வேலைன்னு அர்த்தம் புஸ்தகம்னு சொல்றோம் இத ஏன் கண்ணாடினு சொல்றோம் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் இப்படிதான் ஆரம்பிப்போம் லாஜிக் உடனே அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றேனா இத கண்ணாடினு சொல்றதுக்கு காரணம் புஸ்தகத்தினுடைய தன்மை இதில் இல்லை இத புஸ்தகம் சொல்றதுக்கு காரணம் கண்ணாடியினுடைய புஸ்தகத்தினுடைய புஸ்தகம் அது புஸ்தகத்துலதான் இருக்கு நேத்திரதா நேத்திரம்னா கண்ணாடி நேத்திரதா அதாவது நேத்திரம்னா கண்ணு இந்த கண்ணுக்கு போடுறது கண்ணாடி இந்த கண்ணாடியினுடைய தன்மை புஸ்தகத்துல இல்லை அப்ப இதுல இருந்து என்னன்னா இதற்குள் இருக்கிற வேற்றுமைக்கு என்ன காரணம் என்ற ஒரு தத்துவம் என்ற ஒரு தத்துவம் என்ற ஒரு தத்துவம் வேற்றுமை என்று ஒன்று வந்துள்ளது இந்த வேற்றுமை உருவாவதற்கு காரணம் இதன் தன்மை அதில் இல்லை அதன் தன்மை இதில் இல்லை இப்ப தேர்ட் ஃபேக்டர் என்னன்னா டிஃபரன்ஸ் வேற்றுமை இந்த வேற்றுமை அப்படிங்கறது மித்தியாக்குள்ள மித்தியாவா இருக்கு அதனாலதான் கஷ்டமா இருக்கும் அதாவது இந்த ஜாதி அத எடுத்துக்கலாம் இந்த ஜாதி நீ அந்த ஜாதி இது என்னன்னா நீ இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி யோசிச்சு பார்த்தா ஒண்ணுமே கிடையாது ஜாதிங்கிறது என்ன ஒன்னும் இல்லை ஆனாலும் வேற்றுமை இந்த உலகமே அந்த பொய்யான பொய்யுக்குள்ளதான் ஓடிட்டு இருக்கு அப்ளிகேஷன்லயே அதைத்தானே கேட்கிறாங்க பொய்யை கேட்கல பொய்யுக்குள்ள பொய்யை கேட்குறாங்கன்னு என்ன ஜாதி அதே போல மதம் நான் இந்த மதம் அந்த மதம் இதெல்லாம் என்னென்னா இதெல்லாம் கற்பனையான டிஃபரென்ஸ் கற்பனையான வேற்றுமைகள் இந்த வேற்றுமை தான் நமக்கு வந்து சத்தியமாக தெரிஞ்சிட்ருக்கு காரணம் என்ன பெரிய கிராமங்கள்லேயெல்லாம் நம்ம சவுத்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்கே ஒரு கிராமத்தில் நான் இருந்தேன் ஒருவர் வந்து என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போதே நான் இந்த ஜாதி மார் அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்துறேன் அப்போ தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறதே நான் இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் இதுதான முன்னாடி வந்து நிக்கிறது இந்த உடம்ப காற்றிலும் ஜாதி தான் முன்னாடி இந்த ஜாதி குலம் இதெல்லாம் தான் பிதா அப்படின்னு சொல்றது வேற்றுமை அதுக்கப்புறம் இனி ஒன்னு நான் பிரம்மச்சாரி நான் கிரகஸ்தன் நான் வானப்பிரஸ்தன் நான் சன்னியாசி இதுவும் ஒரு வேற்றுமை தானே இப்படி ஒரு கற்பனை இதெல்லாம் என்னன்னா அதாவது வர்ண ஆசிரமாதி பிதா அப்படிங்கிற சொல்லில் குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த பிதா அப்படின்னா வேற்றுமை என்ன வேற்றுமை நம்ம கற்பனை பண்ணி இருக்கிறோம் வர்ணம் இந்த ஜாதியை சார்ந்தவன் ஆசிரமம் நான் இந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவன் அதாவது எந்த ஆசிரமத்தில் ஒருத்தர் இருக்காரோ அவருக்கு அந்த ஆசிரமத்தை பிடிக்கிறது இல்லை அதுதான் கஷ்டமா இருக்கு ஒருத்தன் வந்து வானப்பிரஸ்தனா இருந்தா நான் ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டு பரிதாபமா இருக்கிறேன் இல்லறத்துல இருக்கும்போது இல்லறத்துல இருந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன் சரி கஷ்டம் நீங்கிடுது ஒரு ஆள் போயாச்சும் சந்தோஷமா இருப்பீங்களான்னா அதுவும் இல்லை அதே ஞாபகமா இருக்கு சன்னியாசியா இருக்குன்னா சன்னியாசியா இருந்தாலும் மோட்சம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படி ஏதோ அப்படி எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் அந்த ஆசிரமத்தில் ஒரு திருப்தி இல்லாம இருக்கிறது இதுதான் வேற்றுமை கற்பனை சில பேர்த்துக்கு சன்னியாசாசிரமத்துக்கு போறதே அகங்காரத்தை விடுறது அது போய் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அகங்காரம் வந்துடும் சில மடங்கள்லயெல்லாம் சன்னியாசாத்தில இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போஸ்ட் கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் போஸ்ட் அதிகமா கிடைக்கும் ஏன்னா சன்னியாசிங்கிறதுனால மெஸ்ஸுல வந்து சாப்பிட்ற இடத்த தனி லைன் இருக்கும் அதுக்காக சில பேர் சன்னியாசத்தை எடுத்துக்காரணம் என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்குமே அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் என்ன ஆகவே இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை இது ஒரு வேற்றுமை நீ கிரகஸ்தன் நீ பிரம்மச்சாரி இதெல்லாம் நமக்குள் ஏற்படுத்தி கொண்ட வேற்றுமை அதுல நான் செல்வந்தன் நீ ஏழை நான் முதலாளி நீ தொழிலாளி இந்த வேற்றுமை இருக்கு ஆனா இந்த உலகமே இதுலதான் ஓடிட்டு இருக்கு இந்த வேற்றுமை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உலகம் அப்படியே நின்னுரும் இந்த சுத்தர உலகம் இருக்கு அது அப்படியே நின்னுரும் இந்த பொய்யான வேற்றுமையில தான் ஓடிட்டு இருக்கு இங்க பகவான் சொல்ற கருத்தை நினைவு யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கு புரியும் எல்லாமே உலகமே எதுல இயங்கிட்டு இருக்குன்னா இல்லாத ஒரு அச்சானில இயங்கி கொண்டு இருக்கின்ற இந்த பொய்யில தான் இயங்கிட்டு இருக்கு இங்க பகவான் வந்து இது பொய் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாருன்னா இந்த இரண்டு பொருளே பொய் என்றால் இரண்டு பொருளுக்குள்ள வேற்றுமை உண்மையா பொய்யா நானும் நீயுமே பொய்யி நம்ம ஜாதி உண்மையா அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றமாக இருமை பிளவு இதுவும் பொய் தான் அப்ப நம்ம எப்படி ஜாதி அபிமானத்தை விடணும் வச்சுட்டு நான் இந்த ஜாதினோ இந்த உடம்பே பொய் என்றால் இந்த உடம்பினுடைய தர்மமான வேற்றுமை உன்னிடமிருந்து நான் வேறுபட்டவன் வேற்றுமை விளக்கி கொள்ளுதல் விளக்கி கொள்ளுதல் அந்த விளக்குதல் அதுவும் பொய்தான் இந்த புஸ்தகம் என்ன பண்ணுதான் இந்த புஸ்தகத்தினுடைய புஸ்தகத்தா தர்க்கசாஸ்திர எப்படி சொல்லுவார்கள் இந்த புஸ்தகதா புஸ்தகம்ங்கிற தர்ம வியாவர்த்த சர்வாவ்த்தளக்கிக் கொள்கிறது அதனாலதான் இதுக்கு புத்தக்ட இந்த புஸ்தகம்ேபிள்ந்துக்கிலிருந்து சேர்ல இருந்து கண்ணாடியிலிருந்து அனைத்து இடத்திலிருந்தும் தன்னை விளக்கி தனித்தன்மை ஒன்றை வைத்துள்ளது இனி ஒரு புஸ்தகத்தை வச்சா அந்த புஸ்தகத்திலிருந்து தன்னை விளக்கி காட்டி கொள்கிறது அது கீதா இது உபனிஷாத் அப்படி விளக்கி காட்டிக் கொள்கிறது அப்படி புஸ்தகம்ஜாதீயிலிருந்து விளக்கிக் கொண்டு காட்டி தான் வேதத்தை நிலைநாட்டுகிறது அப்ப நம்ம மைண்ட்ல இந்த உலகமே டிஃபரன்ஸ் வேற்றுமை உடையது உலகம்ங்கிற தாட் வருது இங்க பகவான் சொல்றார் அந்த வேற்றுமை மித்தியா இனி மேலும் சில தத்துவங்களைக் கூறி மித்யா என்று கூறுகின்றார் இரண்டது வரியை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்நாத் போர் நோதேம் பூர்ணய போர்ணமாதாயம்
0: ஓம் ஷாஷா திஹே